0: die ich überschrieben habe mit dem Titel Together, zusammen. Genau, da kommt sie schon. Super. Together für Beziehung gemacht. Jetzt musst du, glaube ich, nur noch auf F5 und dann starten. Ah, super. Cool. Together für Beziehung gemacht. Together heißt englische Wort für zusammen. Ich, als ich das äh, dann geschrieben hatte oder diesen Titel gefunden habe für die Predigtserie habe ich gedacht ja together ist auch ein Wortspiel für die die mit dem Englischen ein bisschen vertraut sind wenn man das auseinanderschreiben würde in zwei Worten together und anders schreibt nämlich g a i t h e r dann heißt es sich versammeln auch das ist auch interessant also together warum lacht ihr Es ist interessant, genau. <lacht> Witzig, dass äh, nämlich in Memmingen, als ich die Prächtigkeit gehalten habe, haben genauso Leute gesagt, die hatten, glaube ich, dieselbe Idee. To get her, also sie bekommen. Ne, das sind jetzt die Männer, die auf der Suche sind nach einer Frau. To get her, ne, sie bekommen. Um dann together zu sein. <lacht> Zusammen zu sein, ja. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, mehrere Arten von Wortspielen, die auf die dieses Wort zutrifft. Auf jeden Fall, together, um, um dieses Thema, um Zusammenhalt, Zusammensein, Gemeinschaft, soll es gehen in den nächsten Wochen? Wir finden es gut, dass wir immer Predigt-Serien haben. Jetzt brauche ich ja gar nicht mehr hier hinterstehen. Jetzt habe ich ja hier mein Mikro. Wenn das funktioniert, funktioniert es. Ja, super. Ähm, also darum soll es gehen, um, um dieses Thema. Werde ich auch noch aufgenommen und nach oben übertragen? Oder ist es vorbei? Das ist jetzt erledigt, oder? Ist aus, ne? Super, ja, sehr gut, cool. Also jetzt sind oben wieder die Kinder, oder? Ach, ist niemand gerade, okay. Schalte mal auf die nächste Folie. Das ist jetzt... Eigentlich nicht für heute, weil wir haben jetzt nicht die PowerPoint runtergeladen, die ich für, für Babenhausen gemacht hatte. Das war jetzt für Memmingen, da hatten wir so die Übersicht für Mai. Aber für Babenhausen gilt dasselbe. Das sind so die Themen, die wir angehen wollen im Zusammenhang mit dieser Predigtreihe. Heute heißt es äh, für Beziehung gemacht, Fundament Ehe, wie Beziehungen gelingen, das Wir hält und über Freundschaft. So waren die Themen und ich denke in ähnlicher Weise werden wir es auch hier in Babenhausen machen, um einfach viele Themen zu beleuchten, die mit Beziehungen zu tun haben. Der zentrale Vers zu dieser ganzen Thematik, aber nicht nur zu dieser Thematik äh, Beziehungen, sondern überhaupt für das Thema Glaube, eigentlich der entscheidende Vers ist, liebe, deine, liebe Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Seele, mit allem, was du bist, liebe ihn, lebe in einer Liebesbeziehung mit deinem Schöpfer und liebe deine Nächsten so wie dich selbst. Eigentlich könnte ich aufhören, hier zu predigen, weil Jesus sagt, alles, das gesamte Gesetz, die Propheten, alles, was im Gesetz steht, alles, was in der Bibel steht, ist zusammengefasst in diesem einen Wort. Wenn du das als dein Lebensmotto oder wenn wir das als unser Lebensmotto nehmen würden, sagen würden, wir richten uns auf nichts anderes aus in unserem Leben, als als allererstes Gott zu lieben, in einer persönlichen Beziehung mit ihm zu sein, so oft es geht, so intensiv es geht. Von ihm die Liebe zu empfangen, aber auch unsere Liebe an ihn weiterzugeben und auszudrücken, mit, nicht nur mit Worten, mit Taten, mit, eben mit unserem ganzen Sein, mit unserem ganzen Leben. Fokus Nummer eins wäre, Priorität Nummer eins wäre in allem, was wir tun und dazu noch, wenn wir sagen würden, und meine Nächsten, jeden Menschen, der mir irgendwie nahe kommt, mit dem ich zu tun habe, angefangen bei meinem Ehepartner, bei meinen Kindern, bei meinen Arbeitskollegen, bei meinen Nachbarn, bei meinen Freunden und äh, mit Gemeindemitgliedern und so weiter. Bei jedem, mit dem ich zu tun habe, will ich auch das als höchste Motivation nehmen, als höchste Priorität. Ich will lieben. Und zwar will ich so lieben, wie Gott liebt, wie er mich liebt. Wow. Und dann, dann machen wir nichts falsch, oder? Ja, wir können immer noch was falsch machen, weil wir die Liebe vielleicht falsch verstehen oder, oder weil wir nicht die Kraft haben oder die die Einsicht haben, das so umzusetzen, wie Gott sich das vielleicht gedacht hat. Aber vom Grundsatz her gilt, wenn wir diese beiden Gebote ernst nehmen und zum Hauptfokus nehmen in unser Leben, dann gelingt alles. Gelingt alles, heißt es ja nicht immer einfach. Liebe ist ja auch nicht immer. Liebe kann auch Schmerz bedeuten. Ne? Liebe kann auch. Verzicht bedeuten oder Enthaltsamkeit, sagen wir mal. Liebe, es geht ja bei Liebe nicht nur um schöne Gefühle, ich mal, ne? sondern Liebe sind Entscheidungen, sind, sind Taten und so weiter. Ne? Aber wenn wir uns an das halten, dann, dann gelingt unser Leben. Und wie alles, was Jesus gesagt hat und alles, was er getan hat, ist einfach genial. In diesen beiden Worten ist alles zusammengeführt. Deswegen auch der Fokus, in, natürlich wenn es um Beziehungen geht, dann geht es um Liebe. Für Beziehung gemacht, wir sind für Beziehung gemacht und zwar für was für eine Beziehung sind wir gemacht? Wir sind für die Liebesbeziehung mit Gott gemacht. Und es geht heute um drei Aspekte, in dem für Beziehung gemacht, Beziehung zu Gott, Beziehung zu anderen und auch die Beziehung zu mir selbst. Das wird manchmal ein bisschen vernachlässigt, aber in diesem Wort heißt es ja und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das wird manchmal unter den Tisch gekehrt, aber der ist auch wichtig, der Aspekt. Also diese drei Beziehungen, wir haben eine Beziehung zu Gott, wir haben eine Beziehung zueinander und ich habe auch eine Beziehung zu mir selber und auch ich selbst soll mich lieben. Beziehung zu Gott, das ist das A und O und damit beginnt auch alles. Hier seht ihr den Arm von Rudi Gürster, der auch manchmal bei uns im Gottesdienst ist. Ein wunderbarer Arm der Anbetung. Er hebt seine Hand zu Gott im Lobpreis. Ich glaube, es ist in der Stadthalle aufgenommen. Und er betet Gott an und sagt, Gott, du sollst, sollst der Erste sein, du sollst der Wichtigste sein in meinem Leben. Ich liebe dich. Öffne mein Herz. Das haben wir auch gesungen in einem der Lieder heute. Hier ist Mein Herz. Ich gebe es dir. Liebe hat immer mit Herz zu tun. Ne? Bild für, für Liebe ist das rote Herz. Äh, ich gebe dir mein Herz. Hier hast du mein Herz. Öffne dir mein Herz. Alles sollst du haben. Und ich finde auch, gerade so in der Anbetung, ist ein schöner Ausdruck von Liebe zu Gott. Entweder die Hände zu heben oder was ich auch oft mache. Ich, ich öffne meine Hände so wie so eine Schale und sage hier, ich gebe dir alles auf der einen Seite, aber ich empfange auch. Ne? Wir, wir, wir können nur lieben, wenn wir auch empfangen von Gott. Also ich, ich mache das nicht nur, sage Gott, ich liebe dich und ich gebe dir alles, sondern ich, ich sage im Lobpreis auch, Herr, ich empfange. Ich brauche dich, ich brauche von dir. auch deine Liebe, ich brauche deine Berührung, ich brauche deine Heilung, ich brauche deine heilsamen Gedanken, ich brauche auch deine Nähe. Ich will das wieder spüren, dass du, dass du da bist für mich. Es gibt so viele Wege, eine Liebesbeziehung zu Gott aufzubauen oder zu pflegen. Ich habe hier geschrieben, ob mit, mit Bibel oder mit Gitarre. Finde deinen Weg, deinen persönlichen Weg, wie du deine Liebesbeziehung, deine persönliche Beziehung zu Gott aufbauen und stärken kannst. Meine Frau zum Beispiel sagt, am stärksten baue ich meine Liebesbeziehung zu Gott auf, wenn ich in der Natur spazieren gehe. Die geht am liebsten in der Natur, ist unterwegs, geht unten an der Iller ihren Spaziergang und ähm, spricht da mit Gott. Manchmal sagt sie, spreche ich auch gar nicht mit, mit ihm, sondern ich, ich schaue mir einfach die wunderbare Natur an und, und lasse das auf mich wirken, aber ich... Ich tauche ein, nicht nur in die Schönheit der Natur, sondern ich sehe den Schöpfer dahinter. Ich sehe nicht nur die Schöpfung, sondern ich sehe den Schöpfer. Und ich lasse das zu mir sprechen. Ich, ich sehe die wunderbare Natur, die Blumen, die Farben als ein Ausdruck seiner Liebe zu mir. Ich freue mich, dass es wie eine Sprache ist, wie ein Gedicht, wie ein Lied, das mein Schöpfer mir zusingt. Und daran freue ich mich ich weiß nicht, wie du am liebsten deine Beziehung zu Gott pflegst oder wo du ihn am stärksten spürst. Das ist unterschiedlich, habe ich gemerkt. Ich zum Beispiel, ich stehe sehr früh auf am Morgen, meistens so um 5 Uhr rum und dann bin ich für mich so ein bis zwei Stunden ganz allein. Ich sitze dann auf meinem, an meinem Tisch in der Küche. Ich habe da so meine festen Rituale. Ich weiß nicht, ein Mensch ist irgendwie ein Ritualwesen. Ne? Aber Jesus war auch jemand, der so seine Rituale hat. Er sagte nämlich, bei Jesus war es so, er, es war nach seiner Gewohnheit, ging er jeden Morgen auf einen Berg. Der war ja ständig unterwegs, der war so ein Nomade, so ein Wanderprediger, war mit seinen Jüngern immer woanders. Er hat auch gesagt, ich habe nie eine feste Herberge. Aber er hat immer einen Berg gesucht. Und er hat gesagt, wenn ich irgendwie auf den Berg gehe, hoch auf den nächsten Hügel oder Berg, der in der Nähe ist, dann fühle ich mich Gott dem Vater besonders nahe oder so. Vielleicht, das war einfach seine Gewohnheit. Er ist immer auf den Berg gegangen. Und dort hat er Zeit mit dem Vater verbracht. Da hat er Inspiration bekommen. Und das, was am Tag dran war, was er tun sollte. Weil er sagte, ich tue nichts, was ich nicht dem Vater tun sehe, was er nicht für mich vorbereitet hat. Das empfange ich am Morgen. Und dann, Lebe ich es aus. Für mich ist es so auch so Rituale, ich schreibe Tagebuch, ich glaube ich, habe es euch hier auch schon mal gesagt, ich, ich führe so ein Dialog-Tagebuch, ne? ich schreibe Gott meine Gedanken auf, alles, was mich bewegt und beschäftigt und dann höre ich, was er mir sagt und dann schreibe ich das daneben und so führe ich so morgens so ein Tagebuch-Dialog mit Gott. Und ich merke, das stärkt meine Beziehung zu Gott so stark. Er redet zu mir, er redet zu meinem Herzen, er baut mich auf, er, er gibt mir tröstliche Worte oder ermutigende Worte oder was immer ich brauche. Ich mehr. Gott weiß ganz genau, was ich brauche und er gibt es mir so gerne. Er hält doch nichts zurück. Hey, Unser Gott ist ein guter Gott. Er will uns alles geben, was wir brauchen. Wenn wir offen sind und wenn wir diese Liebesbeziehung zu ihm pflegen, dann fließt es auch. Jeder kann das auf eine andere Art und Weise entwickeln. Ich erinnere mich noch an Erwin Fillerfahrer. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wie er vor ein paar Jahren mal bei uns in der, in der Stadthalle. Und dann hat er uns erzählt, wie er seine Beziehung zu Gott pflegt. Er steht auch immer sehr früh auf und dann geht er in den Keller. Er hat sich so einen schallschutzdichten Keller gebaut. Und dann dreht er seine Anlage voll auf mit Lobpreisliedern. Und dann hat er uns dabei gemacht, und dann tanzt er und hüpft und jubelt und so weiter. Er ist ja auch schon älter als ich und so weiter. Hat uns das davor gemacht, wie er dort in seinem Keller hüpft, anderthalb Stunden am Morgen, bis er so richtig aufgefrischt ist, sagt er. Und dann geht er in den Tag. Das ist so seine Art, sag ich mal. Sein Weg, bei Gott aufzutanken und äh, so in diese Liebesbeziehung mit Gott zu kommen. Such dir deinen Weg. Aber lebt das, eine Liebesbeziehung mit dem Vater, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Such die Beziehung mit ihm, weil in erster Linie sind wir dafür gemacht. Wir brauchen eine Beziehung zu Gott, dem Sohn, dem Vater und dem Heiligen Geist. Und letztendlich muss muss im Zentrum von allem, muss Jesus stehen. Ich glaube, ich singe das nachher auch nochmal. Das Lied, ich hatte es auch vorbereitet auf meiner Liste. Aber lass uns das normal am Ende singen vom Gottesdienst. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Wisst ihr, Jesus muss der Mittelpunkt in unserem Leben sein und auch in unserem Glauben. Nicht nur Gott alleine, weil wir können nicht zu Gott kommen, außer durch Jesus. Jesus sagt, keiner kann zum Vater kommen, außer nur durch mich. Wenn du Jesus nicht kennst, wenn er nicht Zentrum in deinem Glauben ist, wenn du ihn nicht suchst, wenn du ihn nicht angenommen hast, wer mich aufnimmt, sagt Jesus, der wird ein Kind Gottes. Nur durch Jesus, nur durch ihn, durch de, nur durch das, was er für dich getan hat. Und nicht nur, was er für dich getan hat am Kreuz, sondern er will indem du das glaubst, was Jesus für dich getan hat, nämlich, dass er deine Schuld getragen hat und dass er für alles bezahlt hat und dir den Weg in den, zum Vater und auch den Weg zum ewigen Leben gezeigt hat. Und wenn du ihn aufnimmst in dein Herz, wenn du Jesus aufnimmst in dein Herz, erst dann kannst du auch eine Beziehung zu Gott, dem Vater haben, zu deinem Schöpfer und auch die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Aber Jesus ist das Zentrum. Ohne Jesus geht gar nichts. Und ich bin fasziniert davon, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich, ich lese immer auch im Alten Testament in der Bibel und im Neuen gleichzeitig parallel. Und seit einiger Zeit habe ich mich darauf konzentriert, im Alten Testament, wenn ich es lese, Jesus zu suchen. Ich glaube, ich habe es euch auch in der, in der Osterpredigt gesagt, wo, wo Jesus mit den Emmausjüngern unterwegs ist und dann erklärt er ihnen anhand der Schrift, also anhand des Alten Testaments, wer er ist. Er hat, er hat sich selber ihnen gezeigt, indem er ihnen im Alten Testament erklärt hat und geschaut hat, guck mal, da bin ich schon, da bin ich, da bin ich, da, ist mich zu, da bin ich zu sehen, hier ist schon alles vorbereitet. Und so lese ich jetzt auch inzwischen das Alte Testament mehr und mehr. Ich suche Jesus. Und faszinierend, ich finde ihn auf jeder Seite. Ich finde ihn auf jeder Seite des Alten Testaments. Jesus war auch im Alten Testament das Zentrum. Nicht erst im Neuen, aber er war verborgen. Das Evangelium war verborgen, sagt Paulus auch. Es war verborgen, aber jetzt wird es ans Licht gebracht. Jetzt wird es offenbart, aber es war immer schon da. Mit Jesus bekommen wir Errettung, Erlösung, Vergebung, eben auch Zugang zum Vater. Das sind diese beiden Pfeile. Wir dürfen bei Jesus auch Freundschaft erleben, das ist für mich gerade die Beziehung zu Jesus, wenn ich sage, die Beziehung zu Gott, Jesus steht im Zentrum, ist, dass ich äh, eine Freundschaft mit Jesus habe. Wenn Noch mehr als vielleicht zu Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist, würde ich auch sagen, habe ich auch eine Freundschaft, aber bei Jesus ist es noch stärker. Warum? Weil Jesus war Mensch und er kennt mich. Er war ein kleines Baby, er war ein Teenager, er war ein ein junger Erwachsener, der sich seinen Weg finden musste, eine Ausbildung machen musste. Ähm, er sagt, er hat alles erlebt, heißt es im Hebräer Brief. Er hat auch jede Versuchung erlebt, die ich erlebt habe. Er hat jede Problematik gespürt an seinem eigenen Leib, an seinem eigenen Körper. Deswegen kann er mich verstehen. So einen Freund brauchen wir doch. Ein Freund, der dich komplett versteht. Alles, was du denkst. Alles, was du durchlebst. Und zwar nicht nur aus der Theorie, sondern aus der Praxis. Jesus war Mensch. Er kennt alles. Ich finde es so super, dass ich so einen Freund habe. Der zwar jetzt im Himmel sitzt, aber der mich komplett versteht. Und er zeigt mir den Weg zum Vater. Manche Menschen bleiben bei Jesus stehen in ihrem Glauben, komme nicht zum Vater, aber Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Ich möchte euch zum Vater führen. Mit Vater haben natürlich viele ein Problem, weil nicht jeder von uns hat einen guten Vater gehabt. Liebevollen, verständnisvollen, versorgenden, tröstenden, helfenden, geduldigen, äh, Vater, der nichts lieber wollte, als für seine Kinder da zu sein. Ich meine, manche von euch haben das erlebt. Ich will nicht sagen, wenn du so einen Vater hattest, sag Halleluja, dann hast du nämlich schon viel durch diesen Vater von Gott, dem Vater, kennengelernt. Und dafür ist eigentlich auch alle Vaterschaft gemacht, dass wir in Vaterschaft auch Gott als Vater sehen können. Aber manche haben das eben nicht so erlebt und deswegen fällt es vielen Menschen auch schwer, zu Gott Vater zu sagen oder Vati, ich sage immer Vati, weil es heißt an manchen Stellen im Neuen Testament, dass wir nicht nur Gott als Vater im Sinne von oh der große Vater oder so, sondern Aber, aber wir sollen Aber zu ihm sagen, das heißt Papa oder Vati. Ein Kosewort, eine Nähe, eine intime, persönliche Beziehung zu unserem Vati im Himmel. Und Gott will das heilen und Gott will das auch bei dir heilen. Und wenn du heute hier bist und, und sagst, oh ich, so einen Vater habe ich ja nicht gehabt. Ich, und wenn ich Vater sage, dann denke ich an ganz andere Dinge als äh, an Liebe und Versorgung und Geduld und Freundlichkeit und Hilfe. Sondern dann denke ich vielleicht an Schläge, Schläge oder manche haben Missbrauch sogar erlebt von ihren eigenen Vätern. Das will Gott heilen. Lass es heilen. Lass deine Vaterbeziehung heilen. Weil Gott ist der beste Vater. Stell dir mal den besten Vater vor, den du überhaupt vorstellen kannst. So sage ich mir das manchmal. Stell mir den besten Vater vor, den es gibt auf der Welt. Gott ist noch tausendmal besser. Tausendmal besser. So einen Vater haben wir. Dann entwickelt sich bei der Beziehung zum Vater Vertrauen. Wir dürfen seine Vaterliebe erleben, Geborgenheit bei ihm. Auch eine liebevolle Erziehung. Erziehung ist wichtig, natürlich. Selbst Jesus musste lernen, gehorsam lernen sogar. Aber liebevolle Erziehung. Wir haben einen Vater, der uns liebevoll erzieht. Fürsorglich, mit Interesse, mit Ermutigung. So ist ein guter Vater. Und dann durch Jesus bekommen wir auch den Heiligen Geist. Wir sollen auch eine persönliche Beziehung zu dem Heiligen Geist entwickeln. Der Heilige Geist ist nicht eine Kraft. Der Heilige Geist ist eine Person. Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Der Heilige Geist ist Gott. Nicht nur eine irgendwie kosmische Energie. Er ist ein Tröster, ein Fürsprecher. Und ich sage oft zum Heiligen Geist, Lieber Heiliger Geist, inspiriere mich, führe mich, leite mich, stärke mich. Gib mir die Gaben, die ich brauche. Entwickle du meinen Charakter, der Heilige Geist ist auch der unseren Charakter verändert. So kann ich jetzt so viel darüber sagen, aber es ist wichtig, dass du eine persönliche Beziehung, eine Liebesbeziehung zu Gott, dem Sohn Jesus, zu Gott, dem Vater im Himmel und zu Gott, dem Heiligen Geist entwickelst. Auch eine Liebesbeziehung zu dem Heiligen Geist. Hast du eine Liebesbeziehung zu dem Heiligen Geist? Gott will das. Er will das. Komme ich zum zweiten Aspekt. Liebe zu Gott, Liebe zueinander. Und da geht es um ein Miteinander und ein Füreinander. Gott ist auch für uns. der liebt uns mit dieser Fürsorge, weil er für uns ist. Wir sollen auch füreinander sein. Wenn ich das Neue Testament lese und die Briefe, dann bin ich genauso geschockt, wie der Apostel Paulus damals geschockt war, wie viel Streit in den Gemeinden ist. Und um wie viel unsinnige Dinge sich die Leute gestritten haben. Biologischer Art und ganz praktischer Natur. Gestritten und gezankt und geärgert und sich übereinander erhoben und äh, sich für besser, bessere, besserwisserisch miteinander umgegangen und so weiter und so fort. sind halt auch nur Menschen gewesen. Ne? Aber er sagt eigentlich, es sollte eigentlich anders sein unter euch. Ihr sollt euch lieben. Das soll euch kennzeichnen. Und das soll anders sein sogar als die Liebe in der Welt. Das soll besser sein als in jedem anderen Kegelclub oder Verein. Hey, an der Liebe untereinander soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Lieben sollen wir uns. Das schaffen wir nicht alleine. Deswegen auch dieser Punkt, dass wir zuerst von Gott empfangen müssen oder von ihm. Lernen müssen und die Liebesbeziehung zu ihm. Ohne seine Liebe können wir einander nicht lieben. Können wir nicht. Geht nicht. Funktioniert nicht. Es muss ein Miteinander Gott will, dass wir ein Mit, als Christen unter miteinander untereinander, füreinander sind, dass wir uns wirklich lieben von ganzem Herzen. Und dass wir nicht gegeneinander und auseinander oder auch nur nebeneinander und durcheinander sind. Und dass es wirklich zusammenläuft. Hier mal eine kleine Übersicht Die nächste Folie. von allen Stellen in der Bibel. Ich habe mal 32 gefunden, nur im Neuen Testament, in den Briefen, in denen das Wort miteinander, aufeinander, nicht aufeinander gepackt oder liegen, sondern aufeinander achten, ähm, untereinander, füreinander, beieinander, einander ja. und so weiter. Das ist ein Riesenthema im Neuen Testament, in den Briefen, ähm, ihr dürft gerne eure Handys aus, äh, rausnehmen und das fotografieren, wenn ihr wollt. <lacht> Weil ich werde jetzt gar nicht da im Einzelnen darauf eingehen. Ähm, dann könnt ihr es nochmal, wenn ihr möchtet, auch nachstudieren. Es ist hochinteressant, wenn man diese ganzen Verse liest. Ich habe schon mal einige Dinge zusammengepackt, äh, verschiedene Stellen unter einer Thematik. Aber das Miteinander und Füreinander ist so wichtig, ist so entscheidend. Und wir sollen dadurch eben Jesus widerspiegeln. Das, wie wir miteinander umgehen, wie wir übereinander denken, wie wir miteinander reden und übereinander reden, soll Jesus widerspiegeln. Ihn ausdrücken. Und das soll keine Show sein. Nicht aufgesetzt. Am Sonntag kann man schon ein freundliches Gesicht machen zu jedem. Ne? Das ist nicht schwer. Aber wie, wie redest du oder wie denkst du über den Nächsten, zum Beispiel jetzt hier in der Gemeinde, wenn du äh, unter der Woche unterwegs bist oder wenn ihr miteinander übereinander denkt oder redet? Ne? Ist das wirklich von her? Eine Liebe, die von Herzen kommt? Und zwar nicht nur mit denen, die so sympathisch sind, das kann jeder, sagt Jesus. Wenn ihr, wenn ihr nur die einladet, sagt Jesus, die euch auch einladen, oder wenn ihr nur, nur die ihr liebt, die euch auch lieben, was ist dann? Dann seid ihr nicht besser als die Heiden, sagt ihr. Dann macht ihr gar keinen Unterschied. Ein Unterschied macht ihr dann, wenn ihr die liebt, die euch nicht lieben die komisch zu euch sind, wenn ihr die segnet, wenn ihr die einladet, wenn ihr denen Geschenke macht und sie anruft und dann macht ihr einen Unterschied. So, an den Punkt sollen wir kommen in unser Miteinander. Und dann Abschließend noch die Beziehung zu mir selber, die auch nicht unwesentlich ist, weil Jesus sagt, du kannst deine Nächsten nur dann lieben, wenn du dich selbst liebst. Du musst dich auch selber lieben. Das hat natürlich wieder auch mit diesem ersten Punkt zu tun, dass ich wirklich eine Liebesbeziehung zu Gott habe, weil diese Liebe zu mir selber, die kommt auch aus dem, dass ich sie Danke dadurch, dass ich diese Liebe Gottes empfange. Aber dass ich wirklich die richtigen Gedanken auch zu mir selbst habe. Und über mich selbst habe. Nämlich Gottes liebevolle Gedanken, die er hat für mich. Die soll ich auch zu mir selber haben. Wenn du ständig, sage ich mal, ich kriege das mit bei manchen Leuten, ich sage jetzt keine Namen. So niemand, will ich niemand bloßstellen, weil die Liebe stellt auch nicht bloß. Und wenn ich mal jemanden bloßgestellt habe, dann tut mir das leid. Die Liebe stellt nicht bloß. Aber ich kenne Leute, die sind sehr perfektionistisch. Die wollen immer alles richtig machen. Und die sind, äh, die legen einen ungeheuren hohen Maßstab an sich selber an und mäkeln ständig an sich selber rum, weil... Ah, oh, bin ich ein Idiot. Das habe ich schon wieder nicht hingekriegt. Das habe ich schon wieder nicht geschafft. Ah, oh, bin ich blöd. Kennst du solche Leute? Und ständig reicht es nicht aus. Ständig ist alles nicht gut genug, was ich, was ich selber mache. Wisst ihr, was passiert? So gehst du mit dem Nächsten auch um. Und das ist, kein, das ist, nicht, das ist nicht Liebe, das ist keine Großzügigkeit. Liebe ist auch in gewisser Weise großzügig wisst ihr, Liebe ist barmherzig. Bist du eigentlich barmherzig mit dir selbst? Und Leute, die nicht barmherzig mit sich selber sein können, die können es auch nicht mit anderen sein. Die nicht in gewisser Weise großzügig sein können mit sich selber, sondern immer nur, sag mal, perfekt sein müssen in allen Dingen. Das macht es hart. Das macht es nicht nur hart für dich selbst, das macht es auch hart für andere, die mit dir zu tun haben. Deswegen musst du dich selber auch lieben. Ich habe hier mal so ein paar Aspekte, die wichtig sind dafür. Nimm dich selber mal an und zwar nimm dich an, auch mit deinen, mit deinen Schwächen und Fehlern. Nimm dich selbst an und sag Ja zu dir. Und nicht erst, wenn du perfekt bist. Perfekt werden wir erst im Himmel sein. Und ich glaube, auch die Art von Perfektion, die wir im Himmel haben, entspricht wahrscheinlich nicht dem, was wir uns vorstellen. Aber wir müssen nicht perfekt sein. Hey, wir dürfen Fehler und Schwächen haben. Und wir brauchen den anderen als Ergänzung. Wenn wir denken, wir müssen immer selber alles in allen Dingen alles richtig machen, dann brauchen wir den anderen gar nicht als Hilfe, als Ergänzung. Nimm dich selbst an. Nimm dich selbst von Herzen an, weil Gott dich angenommen hat. Und dann nehmt auch einander an, so wie Christus euch angenommen hat, heißt es. Nimm deine Bedürfnisse ernst. Und tu dir selber auch mal was Gutes. Leute, ich kenne Leute, die tun sich selber nie was Gutes. Die, die sagen, das, äh, ich gönne mir nichts. Die werden kleinkariert, die werden eng. Tu dir mal selber was richtig Gutes. Was dir richtig gut tut, wo du dich von Herzen drüber freuen kannst, nur du für dich selbst. Weißt du, was passiert? Es wird auch Auswirkungen auf deinen Nächsten haben. Du wirst einfach besser drauf sein. Und dann fließt was auch zum anderen. Aber wenn du immer nur dir selber alles nicht gönnst, gönnst du es dem anderen auch nicht. Und nimm dich selber nicht so wichtig. Lach mal über dich selbst. Und wenn jemand anders einen Witz über dich macht, dann lach mit. Und sei nicht beleidigt. Hey, die schlimmsten Leute sind die, die ständig beleidigt sind. Die bei jeder Kleinigkeit eingeschnappt sind. Möchtest du so ein Mensch sein? Mit so einem Menschen möchte niemand was zu tun haben. Aber jemand, der über sich selbst lachen kann, der sich selbst nicht so ernst und nicht so wichtig nimmt. Hey, das sind die angenehmsten Leute. Sei so ein Mensch. Liebe dich selbst. Und entwickle Selbstwert und Selbstbewusstsein. Und denk nicht immer, oh, ich bin der Schwächste und der Armste und der Kleinste. Das ist keine Selbstliebe. Das ist auch keine Demut. Demut hat, heißt zu seinen Stärken zu stehen, und zu seinen Schwächen zu stehen. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß auch, wer ich nicht bin. Und ich weiß, wer ich bin. Das Wichtigste in unserer Identität ist, dass wir wissen, wer wir in Jesus sind. Und durch ihn sind wir Geliebte, Gerechte, Geheiligte, Botschafter an seiner Stelle, sogar Könige und Priester. Das gibt Selbstbewusstsein. Und wenn du das wirklich für dich nimmst und sagst, das bin ich, ja, und ich liebe mich dafür, dass ich das bin. So ein gerechter Mensch, so ein heiliger Mensch. Ich liebe mich, weil Gott mich das nennt, liebe ich mich auch selber. Und so wie ich, wie Gott mich gemacht habe, liebe ich mich. Schau dich an, morgens im Spiegel. Danke, dass ich so wunderbar gemacht bin. <lacht> ja, das hilft. Jetzt schließen wir noch ab mit dem Lied Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, weil alles kommt letztendlich von Jesus. Er ist das Zentrum und er gibt uns das, was, was wir brauchen. Lass uns zusammen aufstehen.